0: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Välkommen ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Jag var lite snabb med att lova att jag skulle lägga ut ett originalavsnitt av podden just den här söndagen. Men det måste skjutas upp till onsdag för att det tar lite längre att spela in originalavsnitt än vad jag trodde men jag bjuder istället på ett väldigt spännande avsnitt ifrån Youtube-kanalen som är värt att lyssna en gång till eller för första gången om man är ny här på podden så jag hoppas att ni kan vänta till onsdag för att då börjar en serie som bara är för podden och den är riktigt, riktigt spännande så med det sak. Följ jättegärna så att du inte missar någonting och nu kör vi igång med dagens storytime. Har du någonsin lekt tunnelbaneleken? Om du skulle ha råkat hängt i ett populärt skräckforum runt 2010-talet så skulle du absolut stött på ett inlägg som innehöll flera Regler som tillhörde ett spel. Inlägget blev snabbt raderat och borttaget efter en dag uppe på forumet. Och författaren av inlägget var helt omöjlig att kontakta. Några av människorna som hade hunnit läsa igenom inlägget och blivit nyfikna på spelet hade sparat det i ett dokument. Men för efteråt hade de insett hur värdefullt det hade varit att faktiskt spara ner dokumentet. Eftersom att det försvann helt från webben. Istället för att ladda upp kopiorna en gång till så att alla kunde se dem. Så höll de flesta av de här människorna kopiorna för sig själva. Efter att ha spelat spelet och insett hur farligt det faktiskt var. Bortsett från att vissa av dem inte ens hade kommit tillbaka efter att ha spelat det. Men en anonym användare hade överlevt spelet, tagit sig hem igen... Och lagt upp det på ett dark web forum, Men sen också snabbt raderat sitt konto och försvunnit helt. Han också. Jag talar om tunnelbaneleken. Tunnelbaneleken är en extremt farlig och dödlig lek. Med väldigt små chanser att man faktiskt vinner. Betydligt mycket större risk att du förlorar. Att vinna leken krävdes extremt mycket beslutsamhet. Och vill styrka. Och det hjälpte också att vara fysiskt stark och vältränad Att medverka i den här leken om du var sjuk, en dålig atlet eller psykiskt instabil. Skulle det nästan garanterat leda till att du förlorade leken. Men att vinna den här leken betöd att man fick en extremt bra vinst. Du fick då önska en valfri sak. Vad som helst. Och den skulle besannas. Spelet kräver att man skriver ner sin önskan på en bit papper innan man börjar leka och sen tar med sig pappersbiten till platsen. Att förlora leken däremot skulle leda till döden. Men det skulle inte vara slutet. Spelaren skulle dö på det mest hemska och brutala sättet möjligt. Och när de väl hade dött skulle deras själ vara fast i spelet och bli torterad i all evighet på samma plats där den dött. Som ni kanske märker. Så har jag själv läst en del om det här spelet och fått tag i dokumenten på Dark web. Jag vet också om dess faror och vad jag riskerar om jag leker det. Så du kanske undrar, varför skriver jag ner det här? Jag blev diagnostiserad med lungcancer för sex dagar sedan. Läkarna gav mig sex månader att leva. Och ända sedan dess har jag sjunkit djupare och djupare i en depression. Min familj har försökt trösta mig- och säga att jag ska göra det mesta utav mitt liv de månaderna jag har kvar. Men jag kan inte acceptera ett så kort liv. Jag har fortfarande så mycket saker att göra och uppleva. Och jag vill bara ha ett längre liv och mer tid. Det här är vad som ledde mig till att hitta det här spelet till att börja med. Jag hade hittat det genom att leta runt efter konstiga botemedel och läkare för lungcancer på Dark Web. Men jag hade istället hittat det här spelet... Trots att jag var väldigt skeptisk till hur autentiskt det här faktiskt var, och om något av det ens var sant, så bestämde jag mig för att gå igenom ritualen ändå. Bara för att ge ett försök. Jag var desperat. Jag behövde någonting som skulle fungera, och jag skulle gå till alla länder möjligt för att förlänga mitt liv. För att starta igång leken så måste man ta sig till en nedstängd och öde tunnelbanestation utan några människor runt om sig och det ska ske ungefär runt ett på natten tiden är inte superviktig men det huvudsakliga som spelar roll är att det sker runt ett, två på natten när inte en enda människa rör sig utomhus eller nere i tunnelbanan annars kommer inte ritualen att fungera jag letade reda på en avlägsen och öde tunnelbanestation som inte hade fungerat på flera år Hit kom ingen. Det blev ett perfekt ställe för mig. Och jag satt mig i bilen och körde dit. Mitt i natten. Medan jag stirrade ut på vägen framför mig. Och gatubelysningen som lyste upp natten. Började jag ångra mig mer och mer. Och tänkte om jag skulle vända om och åka hem istället. Men jag beslutade mig för att fortsätta köra mot tunnelbanestationen ändå. För att utföra ritualen korrekt. Så måste spelaren... Ta med sig sin önskan på en papperslapp som jag nämnde tidigare. Och ett armbandsur. Helst i silver. Silvret hjälper till att hålla borta andar och andra varelser man kan träffa på under spelets gång. Men det är också till för att hålla koll på tiden och minuterna när man väl spelar spelet. Vilket är en av de viktigaste delarna. Jag tog med båda de här sakerna. med min önskan som uppenbarligen var att bota min lungcancer. Jag gick ner för trapporna mot den underjordiska tunnelbanestationen och jag började gå längs om två plattformarna. Det här var hur man började leken. Att vandra omkring nere i tunnelbanestationen i exakt 33 minuter kommer automatiskt att starta igång spelet. Instruktionerna i spelreglerna underströk också att de här 33 minuterna är till för att också tänka igenom sitt val och fundera på om man verkligen tycker det är värt. Att spela spelet. För det finns fortfarande en chans att fly om man ångrar sig innan de 33 minuterna har passerat. Och då måste man direkt ta sig ur tunnelbanestationen och ta sig hem. Efter den tiden har gått så startar spelet och det finns ingen chans att ta sig ur det mer. Och om man försöker att fly från tunnelbanestationen då... Så har man direkt förlorat spelet och kommer att dö. Jag stirrade ner längs den öde plattformen framför mig. Som var svagt belyst och övervägde om jag skulle åka hem. Jag ignorerade min rädsla och fortsatte att gå. Och påminner mig själv om att min vilja att leva ett längre liv var starkare än min rädsla just i den här stunden. Att dö nu eller att dö om sex månader gjorde ingen skillnad för mig. Jag hade ingenting att förlora genom att spela det här spelet- Ljusen längs plattformen började flimra till tills de började tona ut. Jag kunde bara nu avgöra silhuetter av föremålen som fanns nere i tunnelbanan då mörkret föll på. Min kropp började frysa och min överlevnadsinstinkt började kicka igång. Och jag blev plötsligt väldigt medveten om ljudet av mina fötter mot betongmarken under. Och det visslande ljudet av vinden utanför. Jag såg ner på mitt armband sur. Och kisade för att kunna se vad klockan var. Mörkret gjorde det svårt att se var minutvisarna pekade. Men jag behövde inte ens kolla klockan. För några sekunder efter jag hade kikat ner på armbandsuret. Fick jag en extremt stark och överväldigande känsla av att vara iakttagen. Det kom från djupet av min mage. Och den knöt sig. Jag vände mig då och såg. Siluetten av en mörk gestalt bakom mig. Och precis när jag gjorde det lös lamporna upp lite, lite grann. Och jag kunde helt plötsligt se objekten runt omkring mig. Personen jag fått syn på framför mig nu hade på sig en typisk säkerhetsvaktskostym med mörka byxor och en matchande kavaj. Mitt hjärta började banka hårt mot mina reben då jag insåg att spelet nu hade börjat. När säkerhetsvakten dyker upp ner i tunnelbanan så är det en väldigt stark indikation på att spelet har satt igång. Och direkt när man får syn på honom måste spelaren att sakta backa bort från vakten utan att bli upptäckt. Och resten av spelet kommer att bestå av att gömma sig för säkerhetsvakten. medan man inte får lämna tunnelbanestationen under några omständigheter. Ända tills solen gick upp vid gryningen. Jag började väldigt sakta backa bakåt från säkerhetsvakten när jag hörde honom började jag viska. Varje hes viskning han släppte ut gav mig kalla korar. Medan jag försökte anstränga mig för att höra vad han sa för någonting. Jag kom på mig själv frusen på stället. Medan jag försökte ta reda på vad vakten viskade för någonting. Men viskningen fortsatt och vakten började sakta men säkert vända på sig mot mitt håll. Jag föll nästan bakåt då jag insåg att vakten när som helst skulle få syn på mig och bröt då ur mitt chocktillstånd. Jag kastade mig bakom en pelare medans vakten sakta vände sig mot mitt håll. Jag rörde mig så snabbt så jag hann inte se hur vaktens ansikte hade sett ut. Men det jag såg var som en blandning av vattenfärger fläckvis placerade där hans ansikte skulle vara. Det hade varit vitt, svart och rött och jag hade nästan förlorat leken inom de första minuterna då den börjat. Medan man håller sig borta från Säkerhetsvakten så måste spelaren också slutfölja tre uppdrag nere i tunnelbanan för att avsluta leken och få sin önskning uppfylld. Om man misslyckas med de här tre uppgifterna så kommer det leda till att Säkerhetsvakten följer efter den efter spelets slut och dödar den. Den första uppgiften är enkel. Ett tåg kommer stanna på stationen innan de första 15 minuterna av spelstarten. Spelaren ska då kliva ombord på tåget och det är viktigt att den inte interagerar med någon av passagerarna på tåget medan den är där. Gör den det så kommer den ha förlorat spelet. Jag såg på mitt armband sur medan minutvisaren tickade ner minuterna tills tåget skulle komma medan jag gömde mig bakom pelaren och hörde hur säkerhetsvakten sakta rörde sig omkring. Han hade nu slutat viska för sig själv och börjat gå ner för plattformen. Och medan minuterna passerade och tåget inte dök upp började jag bli orolig. Men jag hörde det stadiga mullrandet av ett ankommande tåg precis när 15 minuter nästan hade passerat. Jag kikade sakta ut bakom pelaren och la märke till att säkerhetsvakten nu också klär på tåget- Fortfarande med ryggen vänd mot mig. Tåget själv var ett helt vanligt tåg, ett modernt tåg. Ingenting utom det vanliga. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Och dörrarna stängdes bakom mig. Säkerhetsvakten kunde fortfarande jaga mig på tåget. Och därför var det viktigt att man rörde sig konstant genom vagnarna. Medan man var på det. För att vara säker på att han inte skulle hitta mig. Medan jag var ombord. Enligt reglerna så skulle den här tågresan inte ta mer än 10 minuter. Och tåget skulle slutligen stanna på samma station. Där man hade klivit på från början. Och det skulle vara slutet på resan. Medan spelaren rörde sig genom tågvagnarna. För att undvika säkerhetsvakten så märkte man snabbt att tågvagnarna var ändlösa. De fortsatte oändligt. Målet är att fortsätta röra sig genom varje tågvagn. Trots att man känner sig säker på att säkerhetsvakten inte har kommit i För han kan när som helst dyka upp när man inte är redo. Tåget var helt fullsatt. Nästan alla säten var packade med resenärer. De var av alla åldrar och kön. Och till synes såg tåget ut vara ett helt vanligt passagerartåg. Jag började gå från vagn till vagn och undvek att få ögonkontakt med någon av passagerarna. Men medans jag passerade genom den femte vagnen så råkade jag snubbla över en barnvagn som stod halvt i gången. Och jag föll nästan ner på bebisen som låg i den. Mamman och barnet reagerade snabbt och stirrade rakt på mig. Och instinktivt började jag be om ursäkt direkt. Men så fort de första orden lämnade min mun insåg jag vad jag hade gjort. Hela vagnen stirrade nu rakt på mig. Och den varma, trivsamma miljön som tidigare hade funnits i tåget hade nu utbytts mot en iskall kyla då alla glodde på mig. Jag reagerade instinktivt, slet av mig mitt armbandsur och kassade det bakom mig i vagnen. Och ljudet av det fångade allas uppmärksamhet och tog den bort från mig. Varpå de sedan attackerade det Jag tog min chans och började springa Jag sprang så fort jag kunde Genom vagnarna Och jag ansträngde mig mitt yttersta För att inte interagera eller se på någon Under resten av åkturen Till slut började tåget sakta ner Och stannade precis som väntat på samma station igen. Jag klev snabbt av tåget precis samtidigt som säkerhetsvakten också gjorde det men fortfarande med ryggen vänd mot mig. Min misstag på tåget hade kostat mig mitt silvriga armbandsur och utan det skulle det bli mycket svårare att vinna det här spelet. Instruktionerna av leken säger att när spelaren kliver av tåget så kommer de finna sig själv på samma station som när de lämnade och trots att geografiskt de är på samma plats. Så har de egentligen förflyttats till en annan dimension under tågresan. Resten av den här leken kommer därför att utspelas i den här andra dimensionen. Som är full av väsen som människor aldrig skulle veta existerade. Och om man nu lämnar tunnelbanestationen i den här dimensionen. Så betyder det en säker död. För att tunnelbanestationen vid det här laget agerar som ett slags... Mellanstadie. En brygga mellan två olika dimensioner. Vilket är en ideal plats att fortsätta leken på. Och sen kunna ta sig tillbaka till våran värld. Nästa uppdrag i spelet involverar att hitta en dörr. Den här hypotetiska dörren kommer att ta dig till några trappor som sen leder ner längre ner på ett lagerplan Och på det planet, i det rummet, dit du kommer, kommer du att få slutföra det sista uppdraget. Och medan man söker efter den här dörren måste man fortfarande hela tiden gömma sig för säkerhetsvakten och andra varelser som nu kan förekomma. Och medan det här uppdraget att hitta dörren kan låta väldigt enkelt så har många människor som har överlevt det här spelet dokumenterat att det här är den svåraste delen. Jag såg på medan vakten fortsatt att vandra längs perrongen. Alltid med ryggen vänd mot mig. Men sen frös blodet i mina vener till... När jag kom på en hemsk tanke. Det enda sättet för nattvakten att hela tiden lyckas ha ryggen vänd mot mig. Betöd att han hela tiden visste vart jag var. Och vart jag var vänd till att börja med. Jag kände mitt hjärta sjönk ner i min magrop när jag insåg detta. Och jag fortsatte att kolla mot vakten. Som inte en enda gång hade vänt sig åt samma håll där jag befann mig. Han lekte bara en lek med mig. Och jag... Jag var nu tvungen att hitta dörren bort. Och medan säkerhetsvakten nu passerade pelaren som jag gömde mig bakom. Rundade jag sakta den för att hela tiden undvika honom. Och jag började nu skanna av plattformen framför mig som var svagt upplyst. Jag kunde inte se en dörr någonstans. Så jag började sakta... Kripa framåt längs plattformen medan jag dök ner bakom bänkarna som kantade den då och då bara för att ducka undan säkerhetsvakten medan jag hörde hur han kom närmare mig. Jag tog mig runt hela plattformen medan jag använde den här tekniken av att ducka bakom bänkar och objekt varje gång jag kände av att säkerhetsvakten närmade sig mig. Men nu när jag hade tagit mig runt hela plattformen och skannat av den. Insåg jag att jag inte fick syn på en dörr någonstans. En bekant röst började då höras och eka längs plattformen. Det var min mors röst. Hon lät jätteorolig med tanke på tonen i hennes röst. Kom tillbaka Ethan skrek hon. Och jag var precis på väg att ropa tillbaka när jag insåg att det skulle vara omöjligt ...för min mamma att vara här. Hon hade dött för två år sedan. Och precis medans jag insåg detta... ...började jag höra polissirener utanför stationen. Och polismän i högtalande ropa... ...att jag skulle komma ut med händerna över huvudet. Fler röster som kändes bekanta sammansmälte med den av min mammas och polisens utanför. Och det lät nästan som att de alla bara sjöng som en kör utanför till mig nu. Var den var som var utanför försökte den att knäcka mig och få mig att komma ut, ut från tunnelbanestationen där den kunde få tag på mig. Men jag har fortsatt att se mig omkring längs plattformen för att hitta min utväg. Dörren. Jag satt ihop kurad bakom en bänk när jag insåg att jag inte längre hade haft koll på vart säkerhetsvakten befann sig när jag hade varit distraherad av rösterna utanför. Och det var då jag kände det. En iskall hand greppade tag om min fotled. Jag svängde bak mitt huvud och fick syn på säkerhetsvakten som fortfarande hade sin rygg vänd mot mig. Men han hade grävt tag med en av sina armar runt mitt ben. På ett omöjligt sätt. Mitt isande skrik ekade genom hela tunnelbanestationen medan jag hoppade bakåt. Hans grepp om mitt ben släppte lite och jag lyckades sparka mig loss från hans arm helt. Jag kom fort på fötter och började springa medan säkerhetsvakten nu satte fart efter mig. Fortfarande gåendes baklänges i en omöjligt snabb takt. Jag fortsatt springa med vetskapen om att jag nu hade förlorat spelet. Och jag skulle inte kunna fly för alltid. Och förr eller senare skulle nattvakten eller någonting annat som gömde sig i skuggorna här få tag i mig. Och precis då krabblade en svart ranka fram under en bänk och grep tag i min vrist. Den drog mig så hårt till marken så att jag flög som en vante rakt ner på betonggolvet. Min syn blev oskarp. ...av det kraftiga fallet rakt ner på marken. Jag slog i huvudet och mina tankar kändes som en enda dimma... ...då jag låg på marken, omtumlad och livrädd. Men den extrema smärtan av fallet... ...gav mig adrenalin och sköt mig tillbaka till verkligheten. Mina ögon var suddiga av tårar... ...och hela min kropp hade skrapmärken och nya sår. Den svarta rankan fortsatte att dra i mig hårt, ner... Mot plattformen där tågen gick. Och ner mot det oändliga mörkret som verkade finnas där nere. Jag försökte sparka mig loss. Men dens grepp var alldeles för hårt. Och det släppte inte alls. Jag fick syn på en sten, inte långt från mig. Fattade tag i den. Och slog den så hårt jag bara kunde. Mot rankan. Den släppte taget om min brist. Precis innan slaget träffade. Och jag lyckades istället slå mig själv med stenen ra på mitt smalben. Varenda nerv i min kropp skrek av smärta. Sekunden stenen slog ner mot mitt ben och jag hörde ett knäckande ljud som om någonting i benet hade brytits av. Och precis i samma stund hoppade säkerhetsvakten ner på tågspåret och rankan kom tillbaka för att fatta ett nytt grepp om mig. Den fick tag i mitt skadade ben och började dra igen. Och jag började krabbla åt motsatt håll Helt hjälplös och desperat. De vassa stenarna på perrongen skar upp mina handflator. Och skrapade längs min kropp. Medan jag desperat försökte ta mig bort från plattformen. Och hela tiden... Dro varelserna hårdare i väntan på att få tag på mig- och dra mig ner i mörkret och ta min själ ifrån mig. Men precis då, när det kändes som att allt hopp hade lämnat mig- kände jag kall metall under mina handflator. Jag såg ner och fick syn på någonting som gömde sig under stenarna på marken. Det var locket till en fallucka. Jag började desperat söka efter handtaget- och när jag hittade det slet jag upp luckan med all min sista kraft- och hävde min trasiga kropp ner genom luckan. Samtidigt insåg jag att det var en fallhöjd. Och jag tumlade ner i mörkret. Jag tumlade omkring en stund innan jag träffade botten på planet under mig. Och jag landade precis på anken jag nyss hade skadat. Jag kved av smärta och rullade ihop mig till fosterställning. Till slut öppnade jag mina ögon och såg mig omkring. Och insåg att jag befann mig i ett helt upplyst rum. Med ett enda bord och en stol i mitten. Det här var det sista uppdraget. Jag krävlade över till bordet. Trots den extrema smärtan i min kropp. Mina muskler brann och det kändes som att jag var på gränsen till att tuppa av. Jag hävde mig upp på stolen och placerade snabbt den lilla pappersbiten med min önskan i mitten av bordet. Och precis i samma stund blev min syn oskarp och jag svimmade. De fann mig blåslagen och avsvimmad. Utanför tunnelbanestationen dagen därpå. Det tog min ankel en hel månad att läka ihop. Och gå att stå på. Och jag är fortfarande halv när jag skriver det här idag. Men oavsett så var spelet ingen lugn. Och min önskan gick i uppfyllelse. Jag blev friskförklarad. Men men det var det. Igår natt såg jag säkerhetsvakten utanför mitt fönster. Nere på gatan. Fortfarande med ryggen vänd mot mig. Och om du väljer... Att spela tunnelbaneleken. Ta min historia som en varning. För att jag skriver ut det här så inser jag en sak. Det går inte att egentligen vinna det här spelet. Och där stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni gillade den pastan. Den kommer ifrån Reddits underforum No Sleep. Vilket de flesta berättelserna gör. Men vi hörs på onsdag, glöm inte bort att följa podden, betygsätten gärna så säger jag hejdå för denna gång hej Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 Luxurious Italian leather bags and so much more Plus